0: Iya. Uh, jadi kita mulai dengan podcast kita yang pertama. Uh, perkenalkan nama gue Bayu. Uh, sebenarnya gak punya nama belakang, jadi gue pakai nama keluarga, pakai nama Tabu Salla. Uh, gue sendiri sih sebenarnya udah sekitar 8 tahun mendalami dunia finance, cuman terjunnya sendiri ke dunia keuangan kurang lebih sekitar lima, mau jalan ke 6 tahun sekarang. Uh, lebih banyak di dunia capital market cuman uh, akhir-akhir ini sih kerjaannya berhubung gua di kerja di sekitar dana pensiun jadi uh, hampir nyeruh nyuntuh ke ranah yang bisa dibilang investasi yang lebih real lah dibanding capital market. Jadi mulai dari properti lalu ke infrastruktur jalan lagi ke Uh, investasi anak perusahaan, which is kita bangun juga beberapa rumah, beberapa perumahan, uh, ya gue nggak masuk lebih dalamnya lagi, cuman gue kayak lebih ke arah uh, lihat secara big picture-nya aja, karena uh, orang-orang di sana jauh lebih profesional dibanding gue sebagai uh, pemilik dari perusahaan tersebut. Uh, oh ya, yeah, itu perusahaan milik dana pensiun, bukan milik pribadi. Uh, gue sendiri pegang fun pribadi. Uh, Itu fun gue yang pertama dimulai waktu pas gue masih kuliah Dan kebetulan gue baru mulai uh, cukup telat Jadi kurang lebih 6 tahun yang lalu Dan sekarang udah jalan tahun ke-6 Dan uh, bisa dibilang gue cukup beruntung dengan peng- pencapaian gue sampai sekarang Karena uh, selama 4 tahun sebelumnya ketika di awal-awal uh, Gue cukup lumayan bisa hidup dari sana uh, Jadi yang di podcast ini gue rencananya sebenarnya mau cerita tentang random aja tentang uh, keuangan karena gue seneng banget untuk baca baca buku terus uh, gue suka banget untuk uh, sharing apa yang gue dapatkan dari dunia keuangan, which is dunia keuangan terus menurut gue cuma sekedar frameworknya doang dan framework tersebut kalau misalkan diterapkan kepada orang-orang yang berbeda dengan pemikiran yang berbeda itu bisa menghasilkan segala sesuatu yang uh, beda juga gitu. Even dengan framework yang sama gitu, nah, itu yang menarik dan di sini yang garis besarnya sebenarnya kita bukan cari siapa yang paling benar sih kita cuma mau mencari uang di sini uh, profit bisa dibilang it's everything tapi uh, balik lagi ke manusia masing-masing bagi gua sustainable itu jauh lebih penting dibanding profitnya itu sendiri. Jadi bisnis yang berkesinambungan yang bisa berkembang Itu jauh lebih baik dibanding uh, gue menghasilkan profit. Bukan berarti profit itu nggak penting. Cuman bisnis yang berkesinambungan itu jauh lebih penting kalau menurut gue. Uh, terus apa sih yang mau dibahas di podcast ini. Ya tadi gue mau ngomongin tentang finance. Uh, all about finance. Frameworknya. Cara proses gue berpikir. Cara gue ngambil keputusan di capital market. Bagaimana cara gue membantu untuk perusahaan untuk masuk investasi. Uh, even keuangan pribadi. Uh, long story short, gue sebenarnya cuma punya sertifikasi pasar modal uh, untuk mengelola pasar modal, which is WMI yang cuma ada di Indonesia. Uh, tapi gue sendiri nggak punya CFP, jadi uh, don't take it seriously apapun yang gue omongin karena kita cuma ngobong secara random aja dan ini sebenarnya adalah pola pikir yang gue dapatkan dari lingkungan gue dan pola pikir yang gue olah sendiri. Jadi bukan berarti ini yang paling benar. Uh, tapi ini adalah untuk membuka wawasan dan which is kalau misalkan gue dapat feedback uh, itu jauh lebih baik lagi dan gue seneng banget dengan feedback yang ada uh, langsung aja deh kayaknya gue juga uh, sebenarnya uh, cukup bingung juga karena yang dibahas sekarang sebenarnya adalah sekarang uh, keuangan tuh cukup rumit ya menurut gue ya. cukup rumit cuman kalau misalkan lu masuk ke dalamnya itu bahkan hal-hal yang rumitnya itu tuh sebenarnya nggak pernah ada gitu gue mulai tahu keuangan itu mulai seneng keuangan itu ketika gue lagi S 1 dan S satu gue tuh di bagian komputer jadi gue informatika gue bisa coding uh, bisa dibilang gue cuma bisa doang coding tapi bukan ya I'm not the tebas karena gue nggak gue sendiri sebenarnya nggak Terlalu menyenangi dengan coding itu sendiri gitu Tapi itu membantu dengan Bagaimana cara gue melakukan pola pikir Di dunia keuangan gitu Alasan gue zaman dulu waktu itu Masuk ke dalam informatika Karena gue ngeliat kayak Bill Gates Dia bisa coding, dia bikin Microsoft Microsoft Dan akhirnya sekarang jadi Orang terkaya nomor satu gitu Menurut gue ya Kecitaan bukan terhadap codingnya itu, tapi gue ngerasa kayak coding itu bisa jadi jalur luar untuk gue menjadi kaya raya. Which is, it's true, tapi ternyata gue gitu dalam perjalanan ya, gue lebih suka masuk ke dalam dunia keuangan gitu. Jadi S1 gue salah, jadi S2 gue berusaha untuk mencari uh, yang sesuai dengan minat gue gitu. Uh, rada klasik karena gue ternyata buku pertama kali yang gue baca adalah Intelligent Investor. Dengan kemampuan gue untuk memahami dunia keuangan itu sangat minim Bahkan gue nggak ngerti PBV, gue nggak ngerti ternyata book value sama ekuitas itu ternyata adalah sama uh, Gue nggak ngerti yang namanya revenue, bedanya revenue dengan net profit Nah, tapi gue berusaha untuk memahami buku itu dan itu cukup sulit Bener-bener cukup sulit Uh, gue bahas di buku itu tuh di blog gue sih, inget gue sih Jadi dulu waktu itu gue punya blog di wordpress, itu bayuhebat.wordpress.com Dan gue disitu menuliskan bahwa uh, This is the best book uh, Tentang keuangan uh, Menurut gue pada zaman itu karena gue cuma baca satu buku tentang dunia keuangan Dan menurut gue paling masuk akal ya, mungkin iya tapi untuk sekarang-sekarang gue ngerasa bahwa kalau misalkan kalian mau masuk dunia keuangan pasar modal, gue rasa mulailah dari bukunya Peter Lynch, One Up from Wall Street uh, itu jauh lebih friendly dibanding intelligent investor uh, dan itu bisa langsung dipraktekan, sedangkan intelligent investor itu sebenarnya sulit untuk dipraktekan karena kalian tuh baca laporan keuangan dengan bisnis linggu artinya dengan bahasa keuangan yang ada, dan kalian harus mengerti dengan uh, bahasa keuangan tersebut, gitu uh, untuk awal-awal kalau misalkan emang ngerti, bisa searching di internet, which is yang gua seneng adalah ternyata sekarang ada Investopedia, jadi kalau misalkan uh, tinggal buka Investopedia uh, gua mau cari apapun itu, even dengan Dengan gue yang sekarang setelah 6 tahun gue di universasi Masih ada banyak bahasa yang gue sebenarnya tidak mengerti Karena beda-beda industri Even untuk di, sama-sama keuangan ya Kalau misalkan lo ngomongin di industri perbankan Asuransi sama dana pensiun Itu bener-bener beda banget Beda banget Tata bahasanya dan cara berbicaranya tuh beda banget Sebagai contoh Di dana pensiun di Indonesia Gain itu ternyata ada dua Ada namanya realized gain sama unrealized gain Sedangkan kalau misalkan di dunia yang lain Investasi cuma ada satu Which is realized gain aja uh, Sorry uh, Gainnya adalah gain Mau dia udah direalisasikan Ataupun tidak direalisasikan Ya gain adalah gain gitu. Itu yang terjadi Cuman ternyata di dana pensiun itu dibagi dua Jadi investasi itu menguntungkan dari sisi yang sudah terrealisasikan dalam artian kalau misalkan ada sorry ada telepon nah mengenai tentang tadi yang realize and realize ya balik lagi gitu uh, di sini uh, gue ngeliat sendiri sebenarnya ini adalah sebagai sebuah celah kalau misalkan ada manajemen mau nakal gitu kalau manajemen yang nakal ya mungkin dia bakal memanfaatkan peraturan ini jadi kalau misalkan dilihat kita lihat misalnya portofolio ada yang untung dari 20 perusahaan di portfolio sebut ada 10 yang untung, udah realisasikan karena yang 10. Yang 10 lagi kita nggak perlu merealisasikan. Dan manajemen-manajemen ini, uh, menurut gue, apa yang dilakukan legal, karena itu berdasarkan peraturan yang ada, tapi tidak beretika. Nah, sinilah, menurut gue, dunia keuangan itu lebih ke arah bahwa dunia keuangan itu tidak menjudge orang gitu menurut gue ya dari baik buruknya tapi itu berasal kan pribadinya pribadi manusia masing-masing tersebut gitu uh, di sini gue menarik adalah gue ketemu banyak orang di mana di dana pensiun ini gue ketemu banyak orang di mana uh, mereka ngasih banyak banget pelajaran gitu bahwa uh, di dunia sana sebenarnya gue uh, mata gue terbuka bahwa Gak semuanya yang terlihat jahat itu jahat nggak semuanya terlihat baik itu Baik juga gitu Dan Cara-cara mereka melakukannya e, Itu bener-bener yang namanya clean-clean Karena berdasarkan peraturan Mereka mengerti peraturannya Mereka juga paham bahwa keuangan itu Dan bagaimana cara e, Laporan keuangan itu bekerja Kalau seandainya kalian tahu Bagaimana laporan keuangan itu bekerja Mudah-mudahan Nah, itu enggak ada lagi deh, yang ketempu, ketipu sama investasi bodong gitu. Mudah-mudahan juga dengan melek ya kalian dengan dunia keuangan, menurut gua itu akan jauh lebih baik untuk pribadi kalian dan mungkin bisa berimpaek banyak kepada lingkungan sekitar, gitu. Karena e, fenomena yang terjadi sebenarnya e, apa ya? Menurut gua gue banyak banget ngeliat temen-temen gue sendiri, gue ngeliat lingkungan kerja juga gue ngeliat, jadi ada banyak banget orang yang sebenarnya mereka bekerja sekeras tenaga dan mereka sebenarnya banyak banget diantara mereka yang nggak siap untuk pensiun. Uh, mereka lupa bahwa pensiun tersebut mereka nggak akan menghasilkan uang gitu. Uh, oh ya sekedar pemberitahuan pensiun kita tuh pakai masih pakai pensiunnya apa undang-undang pensiun zaman Belanda jadi. Uh, kita pensiun umur 56 tahun, 57 tahun uh, Tapi harapan hidup kita Di dana pensiun gue aja harapan hidup sampai 80 tahun Sebenernya, lu lo kayak nganggur 30 tahun gak ngasihin apa-apa gitu uh, Tapi kita bakal ngomongin hal yang berbeda uh, Apa yang bisa lo lakukan uh, ketika pensiun Ketika lo pengen banget untuk menghasilkan lebih banyak uang lagi Karena uh, ternyata ada beberapa celah Untuk lo masih bisa bekerja di sebuah perusahaan ketika lo lagi sudah pensiun, uh, tapi quote and quote itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang, gitu. Uh, Apalagi yang gue pengen ngomongin tentang investasi sebenarnya, uh, investasi itu cukup 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 ini ya uh, dunia dunia investasi dunia keuangan itu sebenarnya cukup simple asal lo ngerti sebuah framework di dunia keuangan spesifik ya terhadap sebuah produk ataupun terhadap sebuah Uh, kegiatan Lo tuh sebenarnya harusnya tidak uh, Tidak terjebak Terhadap Pilihan-pilihan yang ada gitu Contoh kalau misalnya lo disodorkan Dengan investasi Yang dapat menghasilkan keuntungan 100% Istilahnya dalam waktu 1 tahun Bukan berarti mereka Tidak memiliki resiko Semua investasi itu memiliki resiko Gitu yang jadi masalah lu cuma dihadapkan terhadap potentially upside-nya doang. Jadi cuma dilihatkan pada keuntungannya aja. Terus lu nggak pernah dilihatkan dengan terhadap kerugian yang ada di investasi tersebut. Nah, itu yang sebenarnya uh, kurang dilihat lah, kurang dilihat. Jadi gue pengen banget untuk membagikan framework-framework yang ada di dunia keuangan sehingga ketika masuk minimal Kalau lo gak paham, lo bisa balik lagi ke framework yang ada. Uh, pola pikir yang ada. Sehingga lo nggak terjebak dengan pilihan tersebut. Karena uh, menurut gue jauh lebih baik tinggalkan hal yang meragukan. Dibanding lo, jauh lebih baik lo tinggal meragukan dan menyesal ketika ternyata pilihan lo uh, meninggalkan tersebut salah. Dan investasi tersebut naik. Dibandingkan lo kehilangan uang lo gitu. Karena ketika lo kehilangan uang lo, you are out of the game. Jadi lo udah sehat. Ya. Main lagi di lapangan tersebut. Ketika lo kehabisan duit. Sudah. Lo out. Lo mesti balik lagi kerja. Lo mesti ngumpulin lagi. Uh, untuk masuk ke uh, permainan ini gitu. Jadi ini tuh mirip-mirip kayak. Mainan dingdong lah. Kalau misalkan lo kehabisan duit. ya lah. Lo selesai selesailah main dingdongnya gitu. Terus. Uh, Gue mau share tentang buku-buku juga. Uh, jadi. Ada beberapa buku-buku yang gue baca, dan ada beberapa yang gue baca ulang. Nggak banyak yang gue baca ulang. Menurut gue tuh kayak buku-buku Peter Lynch, which is, itu tuh sangat mudah dan enak untuk dicerna, dan itu menurut gue buku yang bagus banget untuk lo pelajarin. Intelligent Investor, menurut gue untuk investor-investor yang sudah cukup advance, Dan bagi gue buku Intelligent Investor itu sudah cukup Tapi ada beberapa yang kayak misalkan uh, Kalau lo mau pelajari lebih jauh lagi tentang bagaimana cara perhitungannya dan segala macamnya uh, Itu ada banyak banget buku turunan yang tentang membahas Intelligent Investor Tapi menurut gue itu terlalu out of topic Jadi apa yang, apa yang ada di buku tersebut sebenarnya sudah cukup Dan pengertian lo terhadap buku tersebut itu jauh lebih cukup dibanding lo mengambil meng, uh, pola pikirnya orang untuk mengambil pengertian dari buku tersebut uh, kayak gimana ya jadi gue di sini sebenarnya lebih mengusung tentang uh, independensi berpikir jadi uh, lu nggak terpaku sama pola pikirnya orang tapi bagaimana caranya pola pikir lu sendiri itu dibangun sehingga ketika lu menghadapkan masalah lu nggak perlu lagi nanya sama orang tapi lu balik lagi ke pola pikir yang ada Karena independensi berpikir itu jauh lebih penting dibanding ngikutin apa kata orang. Ada banyak banget investor kita yang e, pemula dan jujur ini cukup banyak banget di Indonesia yang akhirnya terjebak terhadap pola pikir ikut-ikutan bahwa investasi itu gampang. Dan mereka ngikutin, ah yang penting gue bayar aja orangnya gitu. Gue bayar aja... E, Gue bayar aja misalkan gue ikut membership gitu. Dan ternyata begitu ikut membership. Ternyata dia rugi-rugi juga gitu. Dan dia nggak siap mentally untuk rugi. Karena beranggapan bahwa mereka lebih profesional dibanding lu Dan ternyata uh, berharap mereka gak pernah melakukan kesalahan gitu. Itu ada banyak banget. Dan uh, itu terjadi di Indonesia dan saat ini. Uh, terus berikutnya lagi. Tadi apa? Buku, pola pikir, framework Ya gue mau update lagi Tentang masalah ekonomi yang bisa gue update Yang gue pahamin aja Yang gue gak pahamin gue bakalan Gue bilang bakang gue nggak paham Dan gue bakalan open question untuk itu semua Terus Gue bakalan share tentang Bagaimana cara gue mengambil keputusan Tentang matriks yang gue gunakan Uh, dan perubahannya Jadi uh, matriks yang gue gunakan Untuk investasi nggak gak awam nggak umum bahkan gak diajarin di mata kuliah manapun uh, Karena menurut gue Ini jauh lebih masuk akal uh, Masuk logika gue uh, Dan banyak banget Untuk yang Menyampingkan hal-hal kayak gini uh, Apakah gue bener menurut gue Ini matriks yang gue pakai cukup lama Dan menurut gue Eee uh, Ini lebih menyenangkanlah untuk gua untuk mulai uh, menggali lebih dalam tentang perusahaan melalui matriks ini. Terus berikutnya lagi adalah uh, gua mau share catatan gua juga. Jadi ada beberapa catatan gua. Uh, gua senang banget nyatet. Jadi uh, catatanku biasanya ada dua buku. Uh, satu buku itu adalah catatan yang benar-benar abstrak dan gue misalnya dapetin ide segala macam gue masukin ke buku tersebut atau gue dengar sesuatu gue masukin ke buku tersebut habis itu gue pindah dan gue rapihin dan ternyata catatan gue sebenarnya cukup sedikit cuma sekitar berapa lembar tapi uh, implikasinya adalah sebenarnya di catatan yang kedua itu adalah ku bangun pola pikir yang ada gitu uh, itu yang itu yang terjadi terus Tools-tools yang gue gunain dan uh, bagaimana cara kalian mulai di dunia investasi dengan tools ala kadarnya Karena gue mulai dari awal-awalnya ketika itu adalah uh, gue mindain laporan keuangan ke Excel Gue butuh waktu satu minggu untuk pindahin satu laporan keuangan Dan sekarang uh, Alhamdulillah terbantu dengan teknologi yang ada dan gue berharap dengan teknologi terus kayak, kayak gini uh, Kalian juga bisa terbantu Terus Definisi-definisi yang menurut gue uh, bisa ditingkatkan atau jauh lebih baik lagi. Definisi-definisi tentang keuangan. Which is, menurut gue definisi yang ada <coughs> bukan kurang tepat sih, tapi kurang lengkap. Kurang lengkap gitu. Kayak misalkan uh, definisi tentang seberapa murah pasar modal itu. Uh, Kalau misalkan lu belajar di investment analyst di... Waktu, kalau misalnya lo kuliah di ekonomi ataupun di uh, keuangan uh, dia mengatakan bahwa itu beras- uh, murah itu berdasarkan harga yang ditawarkan berdasarkan penilaian tapi penilaian itu tiap-tiap orang dengan metode yang berbeda itu bisa berbeda-beda gitu bisa bisa banyak banget hasilnya yang beda-beda even dengan te- uh, dengan dengan cara yang sama misalnya kayak DCF DCF itu adalah discounted cash flow jadi intinya adalah Sebenarnya sama aja sih dengan berapa sih jumlah cash yang bakalan gue dapetin dari masa depan sampai seumur hidup kalau gue tarik ke depan gitu. Duitnya belum ada, terus udah gitu dibayang-bayangin, dan ditarik ke depan. Jadi sebenarnya lu membayar sesuatu yang sebenarnya belum pernah ada. contoh gini ya kalau misalnya gue investasi 1000 1000 dolar lah gitu. 1000 dolar di satu warung, anggap warung warung makan lah, warung makan. Dia menghasilkan 10 dolar tiap tahun. Artinya kalau misalnya gue seumur hidup dapat 10 dolar, 10 dolar, 10 dolar. Nah, itu tuh berapa sih sebenarnya angkanya kalau misalkan di sekarang kan gitu. Itu aja banyak banget hal yang bisa bikin beda, kayak misalkan inflasi, tingkat inflasinya, tingkat suku bunganya, dan masing-masing orang punya, ngomong tingkat suku bunganya berbeda-beda, ada yang bilang katanya tingkat suku bunga, oh, for your understanding Indonesia sekarang tingkat suku bunganya untuk SBN 10 tahun itu kurang lebih sekitar 9%an jadi kalau misalnya lo nabung sekarang untuk 10 tahun lagi, nah lo ngasilin kayak 9%an belum dipotong pajak nah terus, eee uh, Ada yang pakai 9% tersebut, ada yang bilang katanya, oh nggak, saya nggak pakai 9%, saya pakai 9% potong pajak Ada lagi yang bilang katanya, oh nggak dong, Indonesia bakalan jauh lebih baik, kalau lebih baik, suku bunga bakalan turun Jadi gue cuma pakai 7% aja gitu Nah itu aja jadi perdebatan, satu Kedua, metode DCF itu sendiri, nanti growthnya sendiri itu aja jadi perdebatan Warung itu makan tersebut ternyata bisa bertumbuh, misalkan jadi 20% tiap tahun gitu Ada yang bilang 20, ada yang bilang 15, ada yang bilang 10, masing-masing punya dasar yang masing-masing. Dan itu jadi perdebatan. Nah, menurut gua harusnya ada satu standar yang mengatakan bahwa uh, ini murah, ini mahal gitu. Mungkin relatif terhadap warung-warung yang lain, tapi menurut gua seharusnya ada satu standar yang bisa menyebabkan bahwa ini tuh benar-benar murah berdasarkan standar tersebut. Misalkan dengan DCF dengan uh, yang uh, dengan dengan metode yang sama harusnya menghasilkan suatu nilai yang bisa dibandingkan dengan benar gitu tapi di dalam kondisi ini ini sulit bahkan dengan kalau misalnya kita menggunakan metode misalnya kayak DCF itu sulit untuk membandingkan dua perusahaan sekaligus karena DCF itu untuk masing-masing industri itu punya masing-masing asumsi yang beda-beda even masing-masing Perusahaan dalam satu industri Sama-sama di asuransi Sama-sama bermain di asuransi-asuransi jiwa Sama-sama investasinya di SBN Hasilnya, perhitungannya Bakalan berbeda Misalkan, karena yang satu adalah swasta Satu lagi adalah BUMN Nah, menurut gue itu sangat rasial Karena mau BUM kan, kalau dia tidak bisa menghasilkan uang, ya tidak bisa menghasilkan uang, gitu. Mau dia swasta, kalau misalkan dia uh, dia jelek, ya jelek, gitu. Seharusnya ada satu sistem yang mengatakan bahwa, uh, bukan satu sistem, satu matriks yang mengatakan bahwa uh, ini tuh bisa dibandingkan, gitu. Nah, itu yang pengen gue share, matriks yang menurut gue uh, cukup ampuh untuk gue pribadi, ya ternyata ada satu perusahaan cukup besar dan gue respect dengan perusahaan tersebut memakai hal yang sama. Terus dan menurut gue jadi uh, is uh, ya lumayan proven lah karena gue sudah uh, cukup enam tahun lah. Uh, sayangnya yang nggak bikin dia proven adalah uh, dana gue cukup kecil enggak sampai triliunan. Gitu. Terus yang berikutnya lagi adalah uh, Gue mau share tentang teknik-teknik investasi Dari yang mulai gue emang gue kerjakan Yang gua akan kerjakan Dan mulai yang gue emang seneng banget untuk lihat gitu Contohnya tentang uh, I don't believe in technical analysis Tapi uh, Somewhere out there Ada yang untung banget Untung besar dengan technical analysis Dan gua tahu orangnya gitu Even ada satu perusahaan aset manajemen yang menurut gue pertumbuhan AUM-nya gede banget dan dia menggunakan yang namanya quant jadi gak cuma sekedar teknikal analisis tapi mereka nyebutnya adalah quantum mental jadi quant plus fundamental dan quant itu ada di atasnya technical analysis karena dia udah gak pakai lagi grafik grafik yang uh, lu pahamin lagi gitu dia nyaris sehingga gue dia bilang katanya ada sekitar 20 metrix yang uh, dia pantau tiap hari dan metodenya dia dia bilang uh, kalau hanya kita ngelitukin indeks dan jadi kalau misalkan indeksnya turun dia pindah ke pasar uang terus udah gitu balikin lagi ke indeks lagi uh, itu sudah cukup menguntungkan tapi gue bahas lagi nanti lebih dalam lagi kenapa mereka menguntungkan dan kenapa menurut gue pasti ada batas kembali uh, batas dari kudungannya tersebut itu jadi nggak se- uh, bisa gue bilang kata nggak semua investasi yang keluarannya hasilnya wah itu adalah bohong tapi investasi yang wah pasti punya batas jadi nggak Gak serta-merta lu kalau misalkan lu taruh duit lo 100 juta untung 100% Terus udah gitu, kalau gitu gue taruh aja 3 miliar atau misalkan 1 triliun gitu nggak juga, pasti ada batas gitu Nah gue pengen banget untuk melihat, uh, memperlihatkan posisi-sisi bahwa, bahwa Batasan-batasan dalam investasi itu sebenarnya nyata dan ada gitu Nyata dan ada uh, Apakah kita bisa menembus batas tersebut? Balik lagi, itu sama aja kayak apa ya, lu lu lari, lu lari maraton belum dan belum belum pernah sama sekali lari maraton, uh, lu cuma berkata bahwa bisa kayak gue lari maraton jawabannya adalah lu mesti coba gitu, jadi uh, ada beberapa investasi yang gue lakuin adalah uh, gue take a guts untuk investasi di perusahaan-perusahaan yang menurut gue sudah diambang batas bahwa mereka Uh, mungkin pertumbuhannya hanya Tuhan yang tahu gitu, nggak ada nggak ada juga yang tahu. Terus mungkin itu aja untuk pembukaan. Uh, jangan lupa kalau misalkan lu mau nanya, lu ada email gue di sana. Terus uh, gue uh, cukup aktif untuk baca di Quora tapi. Uh, sangat jarang untuk nulis, jadi kemungkinan besar beberapa pertanyaan di Quora bakal gue jawab juga di sini. Jadi kalau misalnya itu tinggalin aja di Quora, nanti gue coba update juga dari sana. Uh, kalau ada pertanyaan nanti ku bakal balas, balas dan jawab. Oke, okay, thank you. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya.